0: Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, dans Papa Parle, nous accueillons Mathieu. Il va nous parler de son histoire, des premières difficultés lorsque sa fille est arrivée et comment il a réussi à trouver un équilibre grâce à la discussion. I Bienvenue dans l'épisode 7 de Papa Parle. Aujourd'hui, euh, on change de format. Une interview, mais j'ai amené des collègues avec moi. On sera trois sur Mathieu, le pauvre. Euh, donc aujourd'hui, euh, nous avons Mathieu, Thomas et Anthony, qui étaient déjà venus, euh, qui, était, qui a déjà été interviewé. Et donc aujourd'hui, on s'occupe du cas de Mathieu, qui est un jeune papa... Toi, tu es né papa il y a combien de temps Je suis né papa il y a bientôt deux ans, dans un mois et demi. Ok, d'accord. Deux ans, dans un mois et demi. Et euh, tu, tu fais quoi dans la vie
1: Eh bien, je suis comme toi. <rire> <rire> je suis ostéopathe et, 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 euh, et enseignant à mes heures perdues, euh, dans, le même dans le même domaine. Et, euh, et papa, ouais. parce que ça prend un peu de temps aussi. Sans déconner un tout petit peu, <rire> ne serait-ce que la nuit dernière. <rire> Qu'est-ce euh, qui s'est passé la nuit dernière eh bien, eh bien, Anna était un petit peu malade. Et, euh, et pour le coup, pour l'anecdote, euh, je découvre l'intérieur du podcast un petit peu en retard <rire> ce matin.
0: <rire> oui, c'est vrai. Oui, donc euh, le, le, euh, malade, c'est-à-dire tu as passé la nuit... Euh...
1: On a passé un début de nuit un peu agité, entre les... Les serpillères, les, les, les papiers, les désinfectants, l'anti-émétique, les joies de la période.
0: Ok, et donc vous étiez euh, quand même en, en, en équipe pour gérer ça ouais,
1: en, une équipe, ouais, une bonne équipe. Une bonne équipe ouais. L'un était avec chacun son rôle bien défini, <rire> ouais. mais, mais une équipe euh, ouais, bien dé déterminée à faire face à ouais. <rire> <rire> okay. la nuit.
0: Faire face à la nuit, l'ennemi. Ok, d'accord. Euh... On va, on, va, on va revenir un petit peu en arrière on mmh. aime bien faire ça généralement euh, à quel moment enfin on a deux questions souvent qui sont à quel moment tu as su que allais être papa mmh. et à quel moment tu t'es vraiment senti papa mmh. qui peut être potentiellement deux choses différentes Voilà.
1: Ben, un peu comme Thomas j'ai l'impression qu'il faut que je remonte un peu à la jeunesse du, mmh. okay. du couple en fait euh, j'ai rencontré ma compagne euh, euh, durant un été euh, Durant un été. Et en fait, l'été d'après, grosso modo, on se mettait en couple. Et, euh, et on
0: découvrait euh, qu'elle était enceinte. Euh, ah, C'est-à-dire. Euh, alors, en fait. Vous êtes mis en, en couple et vous avez découvert. C'est-à-dire que non, 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 vous ne saviez pas comment faire à la base. C'est ça, on a découvert dans un livre. D'accord, ok. <rire> Non, en fait, ça faisait
1: que quelques mois qu'on était ensemble parce qu'il y avait une, une séparation géographique entre nous.
0: D'accord, ça me parle un peu, ça.
2: Voilà,
1: c'est pour ça que je dis, euh, comme Thomas, il y a des similitudes, en fait. Il y a des euh... choses qui vont se croiser un petit
2: peu. Il faudra un jour qu'on interviewe quelqu'un qui n'a pas eu son enfant directement après avoir rencontré
0: sa
1: compagne. Ouais. <rire> quelqu'un <rire> qui a réfléchi euh, avant. Oui, oui. Ça pourrait être pas mal. Ça va être ça. Ouais, ça... ça... Alors, mais alors, bon, pour, le, pour le coup, ça va quand même être un petit peu différent. Parce que, donc, on se met en couple à peu près, on va dire en mai. Euh, et au mois de juin, juillet euh, euh, on était sur un événement sportif tous les deux euh, et en fait elle, elle me décrivait des, 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 des symptômes qui ressemblaient fortement à, à une grossesse et donc on se dit euh, bah, peut-être que ce serait intéressant de faire un test quand même et le test s'avère positif or il n'était pas possible qu'on vive ensemble géographiquement parlant puisque elle, elle était enseignante en région parisienne et moi j'étais ici en fait et donc on a réfléchi longuement à, à comment faire parce que parce qu'on voulait qu en, finalement en fait quand même cet enfant et, euh, et ça a pris. Il n'y a un pas coup. eu d'hésitation.
2: Qu'est-ce que tu euh, qu qu que as ressenti au moment euh, où il y a eu le, le test positif Est-ce qu'il y a eu réflexion, hésitation euh, Est-ce que je ressens un peu là passé? pour mon
1: premier podcast un peu de stress <rire> 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 Un peu de stress et euh, hésitation euh, ouais quand même parce que parce que. Euh, parce que j'avais en fait, vraiment envie d'être avec cette femme euh, et, euh, et donc j'étais vraiment heureux d'être avec elle parce que le temps a passé avant qu'on se mette ensemble on va dire. Et, euh, et en même temps, il y avait cette problématique géographique qui, qui faisait que j'avais j'avais cette sensation que ça allait vraiment être compliqué d'accueillir un enfant en même temps dans, dans ces conditions-là. Et, et, et donc en fait, on, on a quand même décidé de mettre un terme à cette grossesse de manière assez euh, on va dire précoce, on s'y est pris assez vite malgré tout, sans se précipiter en essayant de peser quand même le pour et le contre, demander des avis mmh. consulter la sage-femme enfin, les sage femmes en l'occurrence et, euh, et en fait euh, plusieurs mois après euh, l'idée trottait quand même pas mal euh, dans la tête de, de se dire euh, c'est quand, euh, quand même un peu décevant de ne pas avoir eu cet enfant et, et, euh, et elle en fait en souffrait pas mal mmh. et, et un jour on en a discuté et on s'est dit, écoute, euh, euh, peut-être que c'est jouable de tenter maintenant. Et en fait, Adjen pourra sur la mutation.
0: D'accord, il y avait quand même encore un doute sur ouais. le, 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 le temps avant qu'elle vienne par ici, ou même la possibilité qu'elle vienne
1: Surtout sur la possibilité, parce qu'elle est enseignante, et vous savez certainement, il y a une histoire de, de points alloués au, mmh. au, à l'attribution des postes. Et, et alors, pour le coup, on ne savait pas si ça allait être jouable, en fait. Et donc, on s'est dit, bon... On verra. Et à partir de maintenant, ben, on essaie. Et, et en fait, c'est venu super vite.
0: Mmh. <rire> Des fois comme ça.
1: C'est venu super vite. Et, et donc, euh, ça devait être euh, l'été 2017, où j'apprends que, que je vais être papa. Et, euh, je sais plus ce qu'était la question à la base, mais...
0: c'est ben Là, donc, été 2017, tu apprends que, que je vais être papa voilà. ok donc tu sais que tu vas devenir papa mm. la, la sensation à ce moment là
1: Eh bien de quelque chose de réalisé en fait de d'un acte manqué réalisé enfin, je sais okay. pas. Ouais. en fait vous étiez
2: un jeune couple mais vous aviez déjà fait beaucoup de chemin à ce moment là quand tu... mm. ça faisait pas très longtemps que vous étiez ensemble mais quand euh... ouais c'est vrai c'est vrai quand la, le deuxième test
1: euh, arrive mm. tu, tu es prêt non déjà prêt à l'entendre ouais prêt à l'entendre et prêt à me dire euh, ok on se projette et dans cette situation euh, parentale j'ai envie de dire euh, mais, mais dans le côté géographique et professionnel pas du tout euh, on, savait, on savait pas en fait euh, ce que ça allait donner mais, mais prêt à l'entendre et hyper heureux de l'entendre ça c'est sûr
0: donc là enfin ce que j'entends justement c'est qu'il y a une euh, on en a déjà parlé un peu mais sur le fait d'avoir envie d'un enfant il ouais. y, y a quand même une grosse grosse part d'irrationnel en fait parce que les conditions que tu décris, etc., euh, n'avaient pas beaucoup évolué. Pourtant, l'envie est née. Et, euh, et il ouais. y a un côté... Euh, on, même même aujourd'hui, sur le monde tel qu'il est, sur le fait d'avoir un enfant maintenant, euh, écologiquement, économiquement, <rire> et tout ça, c'est complètement irrationnel. Et pourtant, c'est plus fort que nous. Et Est-ce qu'il est qu y avait eu cette réflexion-là entre les deux Est-ce que... Est-ce que tu as été beaucoup influencé parce que tu voyais ta compagne justement qui avait été touchée par cette expérience Toi, est-ce que l'envie le, a monté progressivement C'est pas facile, ma question. C'est pas facile. Euh, Ce pas facile. C'est vrai que
1: j'étais pas mal touché par le fait que ça la travaille. Mmh. J'avais l'impression qu'elle qu qu en souffrait et on va dire psychiquement et, et physiquement. Il y a eu quelques... Euh, il y a eu quelques... Symptômes, et témo... il y a eu quelques symptômes et témoignages physiques de d'un inconfort corporel, on va dire, mmh. et, et, et je savais pas si ma lecture était bonne, mais j'avais l'impression que c'était un peu en rapport en tout cas, et, et c'est ça pour le coup, c'est complètement irrationnel, mmh. mais en même temps cette envie ouais, grandissait quand même pas mal chez nous deux finalement, mmh. et, et peut-être encore plus que la première fois pour le coup. Donc, euh... mais t'as raison ça a dépassé un... une sorte de logique euh...
0: je, je te titille volontairement sur mmh. ce sujet là parce mmh. que de, de, du peu que je te connais mmh. je sais que la logique mmh. le rationnel c'est quelque chose qui est hyper important pour toi mais dans, dans notre métier qui est l'ostéopathie où justement souvent il euh, y a beaucoup de choses qui ont été transmises de manière empirique mmh. euh, et toi tu, je pense qu'une partie de ton travail c'est justement de rationaliser tout ça et d'essayer de, d'amener des choses sensé, euh, bah justement euh, j'étais très curieux de, de savoir pour toi comment tu vivais ça sur cet aspect euh, avoir un enfant, il y a quand même une part où là, pff, on, mmh. yolo quoi on lâche les chevaux quoi
1: euh, ouais, pour le, pour le coup euh, <rire> autant, autant euh, comme on dit il euh, n'y a pas de notice euh, ouais. ni sur le comment faire, comment avoir dans quelles circonstances, est-ce qu'on est prêt est-ce que la checklist est bonne euh, enfin, on n'a rien quoi il y a juste, comme tu dis, une espèce, espèce d'envie rationnelle euh, d'avoir un enfant avec avec notre compagne et, et qui est complètement opposée. tu as raison à euh, ce que ce que j'essaye de de comment dire d'amener à, à, à ma pratique ou du moins à, à celle des étudiants ou enfin voilà d'un côté. Euh, euh, pour le coup, reproductible, euh, basé sur les sciences. Et, et, pas
0: reproductible, il et... y a un truc qui colle aussi. Reproduction, reproduction. Ouais, mais... ça, ça match. <rire>
1: <rire> mais euh, c'est vrai que ça, ça va complètement à l'opposé. Ouais. T'as complètement raison. Hein. Ouais. Et, et c'est pas grave, en fait.
0: Ouais, 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 carrément. Mm. Mm.
2: Bon, et à, euh, vous découvrez que euh, mm. ta compagne tombe enceinte. Qu'est-ce qu qui s'est passé après Pendant la grossesse, euh, est-ce que vous avez réussi à. À opérer la réunion familiale Comment ça s'est
1: passé euh, De mémoire, il me semble que ça ne s'est pas fait tout de suite parce qu'elle était encore en exercice à Paris. Donc il y, y a toujours cette question géographique en fait. Hein. Euh, et moi j'étais ici donc euh, on, on continuait à se voir euh, malgré tout, tous les, soit tous les week-ends, soit tous les 15 jours euh, en se déplaçant l'un ou l'autre, surtout moi dans un, dans, à partir de la fin du premier trimestre. Et en fait, elle a été assez vite rapprochée par, euh, par son arrêt. Donc, euh, elle, est venue, euh, elle est venue à, à la maison. Et, euh, et là, c'était vachement bien. Ouais. <rire> euh, pour, pour deux raisons. C'est que pour la première fois, on était à, vraiment ensemble euh, au quotidien et, et se mettait en place des, des, des affinités. Euh, C'est bizarre de dire ça alors qu'on est déjà en couple, mais... Des, des...
0: Ouais, mais c'est quand même. Vous, vous étiez dans un autre mode de vie, en mmh, fait. Parce mmh. que vous aviez, pour l'instant, si je ne me trompe pas, connu mmh. que le distance. Oui, quasiment.
1: Sauf l'été, mais oui, tu as raison. Ouais, hein, ouais c'est ça. Donc
0: ouais. là, là c'est carrément une autre manière de vivre. Donc, je... Enceinte. Ouais, enceinte. en plus, oui. ouais, voilà. <rire>
1: <rire> enceinte. Euh... Avec
0: une, une idée, quand même, de se projeter vachement plus dans l'avenir aussi.
1: Oui, carrément. Bah, et euh... et d'essayer d'anticiper, justement, euh, un, une arrivée euh, sur le secteur, euh, un éventuel déménagement. Parce que. Parce que j'habitais un studio qui était minuscule.
0: Ah oh, mais ça me parle tellement. <rire> C'est pour ça que je te regarde. <rire>
1: euh, j'habitais un studio qui était vraiment minuscule et on se disait, mais on, on, pire, on peut accueillir notre, notre enfant euh, quelques mois, mais, mais pas plus. Et, et en plus, j'ai un animal, enfin bref, peu importe. Et, et donc, ça faisait beaucoup et t'as raison, on se projetait au fur et à mesure qu'elle était ici. Et puis euh, finalement, on a dû déménager... Euh, on va dire dans un logement de transit euh, décembre, donc euh, quelques mois après la rentrée et, et on a accueilli notre enfant donc en mars et c'est là qu'en fait on devient papa, D'accord. <rire> pour le coup et je reprends tes termes en fait euh, je suis devenu papa en mars 2018 donc ce que je disais tout à l'heure et, et après en fait on a redéménagé pour le coup parce que c'était comme je disais transit, on cherchait quelque chose en avril. Donc euh, un mois et quelques après son arrivée.
0: Et donc tu dis on devient papa, c'est-à-dire tu t'es senti papa quand tu l'as vu et eh ben non. Non C'est pour ça que... Donc tu deviens papa euh, administrativement
1: Administrativement oh, okay. et, et quotidiennement dans, dans la répartition des rôles, des, mmh. dans l'accompagnement, dans, dans l'accueil d'un nouveau-né, voilà. Mais je me suis senti papa. Euh, j'ai envie, de... en fait, peut-être trois semaines, un mois après, j'étais pas vraiment euh, en phase avec, je pense, euh, mon rôle et j'étais pas très bien, en fait. D'accord. Et d'ailleurs, j'ai cherché, et, je pense que... et en fait, je pense que c'est pour ça que ça me fait plaisir de participer, parce que j'ai cherché des... des clés de compréhension de pourquoi je suis pas bien, euh, pourquoi ça va pas, euh, pourquoi je suis pas dans mes pompes, enfin, je suis pas bien dans mes pompes, sur euh, des sites, des groupes sur Facebook. Euh, euh, oh voilà, des... j'ai cherché des choses euh, un peu rationnelles
2: ouais. <rire> est-ce que tu as trouvé des ressources qui t'ont aidé, qui t'ont intéressé qui t'ont
1: ah bah. soulagé soulagé oui dans le sens où euh, je me suis rendu compte que c'était commun mmh. euh, et partagé par d'autres papas euh, aidé pas tellement en fait. pas tellement euh, j'ai tendance à, à favoriser la discussion et l'échange avec les, les gens pour dénouer des problèmes depuis quelques années et, et j'ai essayé de beaucoup communiquer, en fait, avec ma compagne. Et, et je crois que c'est ça qui m'a aidé, en fait, mmh. au final. De lui dire, euh, ben, voilà, je ne suis pas très bien. Ça va, le moral n'est pas au beau fixe. Euh, Qu'est-ce que tu en penses comment, que... comment ça se passait pour elle Eh bien, par rapport à quoi
2: euh, Par rapport à, au début de, de maternité, euh, l'arrivée de l'enfant. Est-ce euh, que, est que tu sentais que tu étais le... Toi, que t'étais le seul à être euh, pas bien sur euh, dans l'équipe, sur les trois, ou mm. ou est-ce qu'il y avait aussi, euh, pour le dire autrement, est-ce que quand tu lui as dit ça, elle est un peu tombée des nues ou
1: euh, non, elle s'en rendait compte, enfin, je ça, pense. Ça doit se voir en même temps, si tu vois pas très bien. Euh... Ouais, ouais, ça rendait compte. Euh, et non, non, elle, n'est pas du tout tombée des nues. Ça l'étonnait pas trop. Et euh, elle était un peu, elle était déçue pour moi en fait euh, que que je sois pas pas très bien dans, dans ma peau. Et, euh, et en fait, on a essayé de réfléchir à comment on pouvait faire pour que je, je sois que je trouve ma place en fait. C'est un, un peu bateau comme expression, mmh. mais je, je trouve ma place dans cette famille. Quoi. Euh, et euh, alors, on avait on avait opté, elle, elle avait opté pour un allaitement maternel exclusif. Et c'est vrai qu'au début, j'avais l'impression que que mon rôle était un peu effacé euh, euh, de ce fait. Euh, et que j'étais attribué aux couches et à bah, bercé quoi, en gros. <rire> et en fait, je me suis rendu compte que, OK, okay mon rôle, il n'est pas de donner la, à manger du tout ouais. dans cette situation-là, mais, euh, mais de faire en sorte que cet allaitement, que cette relation se passe au mieux dans un cocon familial qui est le plus euh, positif possible, en fait. Et donc... Euh,
3: et toi, tu te sentais comment par rapport à l'allaitement Tu étais pour l'allaitement Tu aurais aimé participer à des biberons, par exemple, la nuit ou autre Ou est-ce que tu étais vraiment euh, un pro, euh, pro allaitement quand ta femme t'a mmh. annoncé ça Ou quand vous en avez discuté ensemble
1: bah, pro, pro allaitement, j'ai envie de dire, par ma profession, je ne suis pas pro ou, ou, ou anti. Euh, je on va pas trop développer là-dessus mais je pense que c'est bien d'écouter et de respecter chaque chaque décision et, et de peser le pour et le contre les avantages et les, les bénéfices et les risques
0: profession et mise à part oui toi dans ton fort intérieur j'y venais ah exemple, <rire> fabuleux j'étais et
1: j'étais euh, euh, non moi j'étais complètement pour c'est ça, ça, ça euh, d'un point de vue personnel je trouve que ça coule de sens de d'essayer l'allaitement et de voir ce qui se passe euh, et euh, et euh, en fait, euh, au début justement, je pense que j'avais cette envie de donner le biberon et, et au fur et à mesure, j'ai accepté qu'en fait, ce n'était pas à moi de faire ça puisque ça se passait bien et puisque et Anna donc ma fille et ma compagne, euh, étaient OK dans cette relation euh, de maternité et, euh, et en fait, mon rôle n'était pas là du tout, mais il était dans le, j'ai je, je compris comme ça, dans le fait que ça devait se passer au mieux en fait et, euh, je crois que c'est là qu'en fait ça a un peu changé dans, dans, ma, dans ma tête et que je me suis senti un petit peu mieux euh, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ouais, ouais,
0: c'est ouais. et donc quand tu dis qu'au début étais, tu te sentais pas bien c'était surtout par rapport à la place que tu devais prendre ou est-ce qu'il y avait aussi euh, euh, des gènes par rapport euh, ne serait-ce qu'à la gestion euh, changement, changement d'emploi du temps euh, le temps que ça prend ou euh, par rapport à tes loisirs ou euh, est-ce que je me permets de faire ça ou de ne pas faire ça enfin, voilà, est-ce qu est que c'était est surtout par rapport à ta place ou il y avait aussi d'autres réflexions sur euh, bah, ça change la vie euh, sur d'autres domaines
1: t'as raison euh, euh, j'aime beaucoup le sport et pour le coup c'est vrai que j'étais...
0: Ça fait très Miss France, j'aime beaucoup le sport. <rire> j'aime beaucoup le sport et les ONG. <rire> euh,
1: et j'étais... Euh... En fait, non, j'étais pas gêné par ça. J'avais juste du mal à accepter que ça allait changer, mais j'étais pas gêné par ne plus en faire, momentanément. Parce que j'aimais bien cette espèce de moment un peu suspendu où on s'en fout de l'heure, euh, euh, où on aménage notre emploi en fonction de cette nouvelle famille qui se crée. Et en fait, j'aimais bien ça, donc je m'en foutais de d'aller courir rouler ou enfin, peu importe, mais, euh, mais par contre, j'avais du mal en effet à accepter, je suis un peu psychorigé là-dessus, les horaires, c'est paradoxal, hein, mais que les horaires soient bouleversés et en même temps, je profitais de, mm -hmm. de, 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 de ces moments où je ne regardais pas l'heure et, et c'était un peu paradoxal, je pense que c'est ça en fait, c'était la situation devenait paradoxale pour moi, j'étais comprimé entre prendre mon temps et profiter de l'instant et j'adorais ça. et cette espèce d'organisation militaire que je me donne un peu au quotidien qui quelque part pour le coup venait à me manquer et je voyais mes activités s'éloigner euh, parce que j'avais plus cette organisation militaire et c'était ça en fait
2: étais ambivalent quoi ouais. avait... ouais. tu avais pris un congé paternité
1: non j'ai décidé de le prendre euh, un peu plus tard euh, un peu plus tard ouais, je l'ai pris un mois et demi après je crois et, euh, et au début j'ai aménagé mon emploi du temps euh, j'essayais de travailler plutôt par demi-journée et d'être là ben, les autres demi-journées, en fait, pour, pour, pour suppléer, pour profiter. Pour...
2: Est-ce que tu avais vu venir euh, ce, cet inconfort qui, qui allait suivre l'accouchement, la, la, euh, enfin la, la naissance, euh, est-ce que ça t'a surpris Est-ce que, est que tu t'étais imaginé quelque chose de ce qu'allait être la paternité au début ou, euh, ou pas
1: non, non, c'était. J'essaye de me remettre hein, dans la ouais. situation. Euh, euh, j'ai pas du tout ven vu venir ça, en fait. Pas du tout. Ça, ça j'ai envie de dire, ça m'a pris au bout de 3-4 jours. Je me mm. euh, suis dit, mais c'est bizarre, je suis super content. Et en même temps, j'ai l'impression d'être déconnecté d'un rôle que je m'étais imaginé, en fait. C'est ça. C'est pas du tout comme je, comme je le pensais, en fait. Qu'est-ce que tu t'étais imaginé je m'étais imaginé quelque chose un peu comme dans le livre euh, vous savez où on est euh, euh, père et mère euh, l'un à côté de l'autre avec un enfant à profiter la journée et, et, enfin, c'est stupide c'est quoi ce livre je le veux <rire> c'est peut-être des livres qu'on a dans notre enfance <rire> <rire> euh, et en fait je me suis rendu compte que ça faisait partie de la majeure partie des moments quand même de profiter à deux de situations non pas collées l'un à l'autre mais, mais euh, en partage mais qu'en fait, le, le rôle d'un papa dans, une, dans ma situation de maman allaitante, euh, ce n'était pas celui-là en fait. C'était de, parce que, comme je disais tout à l'heure, de, de, de euh, moi je l'ai compris comme ça, de garantir le fait que tout se passe pour le mieux et de manière la plus sereine possible pour que, pour que notre enfant euh, euh, soit... Euh, épanoui, stimulé, bien nourri, dorme, apaisé, serein, enfin voilà, j'avais l'impression que c'était ça mon rôle.
3: Et est-ce qu'à l'époque, parce que ça fait quand même beaucoup de chamboulements pour toi en mmh. fait, dans le moment où étais, tu es presque seul dans ton studio, le moment où ta compagne arrive enceinte et puis le moment où vous êtes trois, est-ce qu'après avoir analysé quand tu étais pas bien, est-ce que tu t'es tu dit, ah ouais, en fait je n'avais pas intégré toutes ces étapes aussi rapidement peut-être
1: euh, j'ai même pas regardé en arrière, t'as raison. Je, je, ça allait vite, mais c'était OK pour moi. Euh, J'étais content de voir ça. Mais j'ai même pas regardé dans le rétroviseur en me disant, mais ouais, en fait, euh, euh, on a fait plein de trucs, là, en quelques mois, finalement. Il y, y a eu plein de, plein de... On a monté plein de marches ensemble. Euh, mais c'était ça qui était bien, c'est que c'était ensemble. Il n'y avait ni l'un ni l'autre qui décidait. C'était logique. Et, et c'était naturel, en fait, de...
0: Mais ouais. Tu soulignes un truc important Anthony, mmh. c'est que nous on peut voir des patients qui vivent des fois des moments de vie euh, très forts et ça nous paraît logique mmh. qu'ils soient chamboulés psychologiquement et on a vécu donc, un chamboulement alors qu'il est heureux d'avoir ouais. un enfant etc mais c'est quand même en termes de changement de vie quelque chose de très compressé en, pre, en peu de temps et, et ça reste normal en fait de d'avoir besoin de temps pour intégrer ça et de se sentir, comme tu disais, déconnecté à un moment un peu, tu sais, le dans plat pendant un moment où tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce qui se passe et tu dois tout, tout rééquilibrer. Quoi. Retrouver ton homéostasie. C'est
1: ça. Mais cette période, elle fait du bien, en fait, je pense. Mm -hmm. Parce que j'ai l'impression que c'est là où tu te poses des questions sur, euh, OK, comment je vais faire maintenant et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour que ce <rire> Ils reprennent juste un petit peu de rythme <rire> <rire> et qu'ils puissent reprendre un rythme sans, sans qu'ils soient forcés. Ouais. C'est là qu'on se pose des questions, je pense, intéressantes. Mais, mais c'est vrai que c'était un gros changement, énorme changement.
0: Euh, Est-ce que, euh, comment, est que les, les objectifs que tu pouvais avoir avant d'être papa ont évolué même au niveau professionnel par exemple est-ce que est-ce que tu as fait des croix sur certaines choses ou au contraire ça t'a galvanisé et tu t'es dit enfin euh, ouais, j'y vais encore plus fort ou euh, voilà est-ce que ça t'a porté est-ce que tu as appris par exemple moi j'ai appris à faire le deuil de certains projets parce mmh. que finalement à m'accrocher à trop de choses je souffrais plus que, que enfin je, je souffrais en fait à vouloir faire trop de choses ouais. et c'était pas humain d'avoir la vie de famille la vie professionnelle, les loisirs, etc et je me sens beaucoup mieux à faire moins de choses ça c'est mon vécu, mais toi est -ce que, comment t'as vécu ça euh,
1: pendant un an je pense que j'ai tiré un trait sur pas mal de trucs sur mon, mes projets professionnels sur mon activité physique euh, mais c'était d'accord ça m'allait euh, et je me disais, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Et depuis ben maintenant quasiment un an, finalement, euh, mes projets ont doublé. Euh, <rire> je me réentraîne, mais beaucoup moins qu'avant, mais je pense plus intelligemment. Euh, et d'un point de vue euh, familial, on fait, c'est vrai, beaucoup plus de trucs aussi depuis un an. Il y a eu peut-être un espèce de cap pendant un an où on se cherchait un peu, on cherchait notre rythme euh, qu'est-ce qui est intéressant pour nous, primordial, de quoi on a vraiment besoin euh, qu'est-ce qui est nécessaire Est-ce qu'on ne perd pas du temps sur des choses enfin, Je pense que ça nous a pris une bonne année en fait. Et puis après, euh, finalement non, mes projets ont vraiment doublé pour le coup. C'est une volonté de ta part Ça
2: s'est fait naturellement C'est des choses qui sont venues à toi Comment ça s'est passé
1: Il euh, y, y a un peu les deux parce que j'ai pour projet d'aller vivre à l'étranger et pour le coup j'essaye de jalonner un peu le terrain pour, euh, dans, le, la dans le cas où la situation se présente très favorable. Euh, ce qui n'est pas pour l'instant. Mais, euh, mais alors pour le coup, je mets vraiment tout en place pour que d'un point de vue familial, on puisse partir dans une situation euh, confortable. Alors c'est vrai que les choses s'accélèrent un peu, mais euh, j'ai oublié ta question, pardon, excuse-moi. Euh,
2: c'était de savoir si tous ces changements, euh, c'est hum. la, la multiplication des projets
1: dont tu parles, était volontaire, si c'était
2: volontaire ou si c'était venu à toi un peu... Euh... Malgré toi, enfin...
1: Euh, c'est venu naturellement euh, le fait voilà, que ça... Euh, ouais, le, le, le fait que ça puisse à nouveau être comme ça, c'est venu naturellement. Mais, euh, mais par contre, euh, les envies sont venues à cette période-là, donc euh, ça s'est un peu
2: fait... Euh... Toi, tu attribuerais ça au fait que vous avez retrouvé du confort en tant que famille, en tant que couple dans, dans l'organisation. Tu parlais d'une année pour, pour trouver les marques, se rôder, etc. Mais mmh. Et tu penses qu'après, il y avait la disponibilité pour... Euh... Ouais, que crois. les projets
1: réapparaissent, c'est ça ah, Je pense que c'est ça, ouais. ouais. Le fait que les journées soient mieux organisées, qu'on arrive à se dégager du temps à l'un, à l'autre, euh, séparément et ensemble, ouais. les deux, et en famille, que les trois arrivent à coexister, en fait, enfin, euh, alors qu'avant, c'était un peu pêle-mêle, quoi. C'était... Euh, bon on essaye, et, et, et puis voilà, tiens, on était ensemble tous les trois cette fois, et puis <rire> tiens, là, j'étais tout seul, j'ai profité un peu, puis après, ça s'est un petit peu organisé, en fait.
0: Et justement, par rapport à cette organisation, est-ce qu'il est qu y a eu le choix de mettre votre louloute à la crèche, chez une nourrice, de manière peut-être un peu plus factuelle Factuelle, ouais. ouais Comment vous êtes organisé au quotidien, sur une semaine par exemple, comment vous avez choisi que toi tu aurais du temps pour faire telle chose. Voilà, ça, ça c'est le genre de choses qui... C'est aussi pour ça que je fais le podcast, c'est comment les autres s'organisent, est-ce est que je pourrais pas piquer des, id des bonnes idées.
1: Bah, c'est vrai que pour le coup, on est revenu à une organisation un peu militaire. ouais euh, Et c'est vrai qu'on on va pas rentrer vraiment dans tous les détails de toute la semaine, mmh. mais il euh, y a des temps alloués, surtout le midi, moi pour moi, où, où je vais faire mon sport, ou okay. euh, il euh, y a d'autres moments où je rentre euh, du boulot parce que ma compagne est à la maison avec, avec, avec Anna et, euh, et d'où je prends le relais de la garde et où elle va faire son sport. Et il y a d'autres moments où elle va chez la nounou, euh, soit dans des moments où elle était avec ma compagne seule pour que ma compagne ait ses moments à elle, mmh. soit la majeure partie du temps parce qu'on est au boulot tous les deux et voilà elle est en garde parce qu'on ne peut pas se rendre disponible tous les deux. Mais c'est vrai que cette organisation elle est, elle est devenue un peu rodée d'un point de vue horaire. Ça, c'est vrai. Et après, le week-end, ben, on, on alterne et on a, on a réussi à trouver des moments aussi où on pouvait avoir des activités euh, qui, nous, qui nous plaisent à trois. Par exemple, euh, comme tu disais… Le paintball. Le paintball, <rire> le karting. Euh. <rire> non, mais il euh, y a des moments où, par exemple, euh, on part courir, l'un court et l'autre est sur le vélo avec Anna, et puis on, on alterne. Et en fait, c'est des moments où on est tous les trois et on a notre activité chacun pour autant
0: bon ça c'est des trucs valables pour des gens qui ont un bon cardio quoi globalement ouais, ouais. bonne idée moi je, je <rire> ouais, pense pas mal hein. le run ouais, and bike ouais, ouais. Euh, en
2: famille ouais, ouais
1: mais c'est pratique et on peut sortir le chien en même temps exactement
2: ouais. ah non bonne idée
1: et euh, comme tu demandais des exemples précis on, on a trouvé ça et ça c'est génial quoi euh, ouais. tu peux faire plein de trucs ou d'aller euh, bébé nageur bébé ouais. nageur on joue tous les trois hop un s'échappe va nager un petit peu on inverse l'autre va nager un petit peu on rejoint un peu tous les trois hop on s'en va et on a passé un bon moment tous et tous les trois et euh, d'un point de vue singulier c'est cool quoi mais c'est vrai que c'est redevenu un peu bon pour le coup militaire euh, ok sais, okay. tu peux dire organisé et tu auras le même effet
2: oui euh, oui sans, euh... ouais, sans, mais...
1: sans connotation c'est vrai
0: mais si tu dis militaire c'est que on a pu te faire ce retour là qu'on a pu te dire que, que mais je crois que ça c'était un peu personnel. contrôle fric <rire> <rire> c'est ça, c'est ça.
1: ça. Non, mais on va dire organisé, t'as raison, c'est organisé.
2: Moi, je voudrais te demander euh, comment ça se passe, justement, l'organe décisionnel dans la, enfin, le couple, quoi, disons. Oui. Euh, comment vous prenez vos décisions Est-ce que c'est
0: une démocratie Est-ce que c'est une dictature
2: Est-ce que vous n'êtes pas d'accord et il y a débat et tout ça Est-ce que vous êtes tout le temps d'accord comment, comment ça s'est passé sur tous les choix que vous avez faits et que vous faites
1: Alors, sur tous nos choix, tous nos choix euh, familiaux, euh, généralement, on discute quand même. On discute et qu'est-ce que t'en penses Hop, l'autre argumente et bon, ben on a l'air de pouvoir trouver un terrain d'entente sur ce sujet-là où on doit modifier un petit peu. Enfin, généralement, c'est ça se passe plutôt bien. Les seuls moments de discordes, c'est sur tout ce qu'on trouve sur Internet parce que je suis un peu un peu science geek mm -hmm. et, et, et en fait, j'ai l'impression que ma compagne est un peu devenue. <rire> Et pour le coup, euh, c'est les seuls points où on a vraiment une discorde. Mais, euh, euh, mais sinon, on s'entend sur plein de trucs en discutant, en fait. Et, et ça, je trouve ça vraiment chouette. Mais des chouette. points de discorde
0: sur, le, sur les, les, les éléments que vous trouvez sur Internet ou sur des sujets spécifiques mais, Ou sur le euh, fait d'aller trop souvent sur Internet pour valider des choses
1: où... Ah non, c'est ah oui, vrai que la présence sur le téléphone euh, nous insupporte l'un et l'autre. Parce que parfois, on est un peu trop à ouais. lire... Euh, à lire des parutions, des études, des, des rapports, etc. Même si ça nous intéresse, mais le soir, par exemple, c'est des moments qu'on doit avoir tous les deux et, et c'est un peu garant. Et pour l'un et pour l'autre, <rire> je le reconnais à 100%. Euh, mais non, c'est surtout sur, euh, sur euh, ouais, des, 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 des parutions, des avis, sur l'interprétation d'études, etc. Enfin, ah oui, d'accord. C'est surtout là-dessus. Mais sinon, sur, dans le quotidien, sur l'organisation familiale, l'organisation de la garde, des activités, généralement, on discute pour trouver un bon terrain d'entente qui va le mieux à l'un et le mieux à l'autre ouais. ok bon. moi j'ai
3: une question juste pour euh, finaliser un peu l'histoire est-ce ouais. que, est que ta femme a eu sa mutation c'est -ce a... ah, la oui, question oui. que je voulais poser qu'est-ce
2: qu'elle euh, fait aujourd'hui euh, euh, en fait. merci Toto <rire> merci, ouais, merci. il y a, a encore un gros suspense
1: elle a eu une mutation euh, alors, qui est sur le secteur qui n'est pas attribuée à un établissement en particulier donc euh, tous les ans elle est peut-être amenée à changer mais là en ce moment elle est à 20 minutes de la maison Cool. donc hyper confortable et c'est aussi peut-être pour ça qu'en en fait à l'issue de la première année on a pu à nouveau s'organiser oui ouais. parce qu'avant c'est vrai que on n'a pas précisé tu as complètement raison de recadrer c'est qu'avant elle était à Nantes et pour bon, nous ça fait une heure de route et pour trouver oui des quand il n'y a pas trop de bouchons c'est ça et pour trouver des moments en fait à nous ou euh, à la famille ou à l'un ou à l'autre c'était vachement compliqué quoi. et pour réaliser des projets aussi c'était pareil c'est vrai que depuis qu'elle est dans le coin euh, et ça coïncide avec cette année en fait c'est vachement plus facile de s'organiser et d'avoir ses activités et de se donner du temps en fait pour nous, donc elle, elle a eu sa mutation, elle a pu reprendre le sport et, parce que c'est une athlète à la base mmh. aussi et, et là-dessus ça me fait plaisir parce que, parce que je la retrouve épanouie en fait dans un truc qu'elle aime vraiment et, et qui lui manquait sincèrement. Je pense qu'elle a aussi eu du mal à trouver sa place en tant que maman, pour le coup, alors on est là, on parlait de papa, mais euh, à trouver ce juste milieu entre maman, allaitante, parce que ça prend du temps, euh, ça prend du temps, et, euh, et surtout en exclusif, et elle allait toujours en fait, on est à 20, euh, 23 mois maintenant, et elle, elle, est toujours, elle est toujours allaitée, et comment je fais pour m'entraîner et retrouver euh, du plaisir à l'entraînement d'un point de vue corporel, et en même temps... Euh, du plaisir d'un point de vue de niveau quoi. Mmh. donc euh, ça a pris vachement de temps aussi pour elle et je pense que ça a pris en gros une année aussi à peu près donc tout coïncidait bien au bout d'un an en fait okay. j'aimerais
0: ouais. aime, partir sur un autre sujet ouais. euh, toujours par rapport à la paternité mais euh, euh, justement euh, ton, ton rôle de papa mmh. euh, si on peut à nouveau faire un petit flashback sur toi en tant qu'enfant comment t'as reçu euh, voilà. Comment tu voyais le rôle de, ton, de tes parents, de ton père, et puis comment tu t'es projeté et comment c'est maintenant vraiment en fait tu vois, les, Entre les, les idées que tu te faisais de moi je ne vais pas transiger, ce sera comme ça, ils auront que des jouets en, en bois d'arbre, comme disait Florence Foresti, des trucs comme ça, et euh, les, les trucs sur lesquels tu as lâché, ou alors tu as été plus contrôle freak euh, etc. Voilà. Ouais. Toi quand tu étais euh, déjà voilà, enfant, euh, tu avais quelle vision de ton papa et puis, est-ce que ça a influencé ce que t'es aujourd'hui J'imagine un peu, mais... Grosse question. Hein. <rire> très, gros,
1: très grosse question. Euh...
0: Est-ce que, peut-être pour t'aider un peu, est-ce que ton papa était euh, présent Et s'il était présent, est-ce qu'il était présent euh, plutôt pour euh, cadrer, organiser Est-ce qu'il était présent euh, euh, pour vous consoler Est-ce qu'il était dans les jeux, pas les jeux Enfin, tu vois, euh, euh, quelle place il prenait
1: Ouais, euh... alors... Je... J'avais des parents, et l'un et l'autre, qui travaillaient vraiment beaucoup. Mm -hmm. Et donc, on a passé une bonne partie de notre enfance avec une nounou à la maison. Euh, et quand, euh, quand papa était là, euh, c'était quand même un papa assez tendre, mine, mine de rien. Euh, je, je dis mine de rien parce qu'il il il incarnait aussi ce rôle de, de, de pater, quelque part. Pater familial. Ouais, c'est ça. <rire> donc, euh, mais mais quel, quelqu'un d'assez tendre, un peu gauche. Alors, gauche... Euh, gauche maladroit dans la manière de s'exprimer dans la manière de, de, de dans la gestuelle dans l'attention dans, dans un, un peu gauche euh, pas très à l'aise je pense avec ça mais, mais assez tendre et assez présent et, je, et, et pour le coup maintenant que tu poses la question c'est vrai que j'ai un peu l'impression de d'être euh... alors gauche peut-être je sais pas <rire> faut demander, demander à ma compagne mais mais en tout cas j'ai cette envie d'être le, le plus tendre et, et, et donnant de, de l'amour à ma fille, ça c'est clair et net. Et, euh, et j'ai l'impression je crois que c'est toi qui disais ça Thomas qu'en fait on devait être un peu un guide non pas d'imposer les idées et me... C'est peut-être peut Anthony qui. Quand on l'a dit tous les trois. Ouais, non, je ne <rire> sais pas. Mais, mais mais que, moi, j'ai le souvenir Anthony... que c'était Anthony... Pierre-Yves qui disait que. Ah,
0: peut-être, je okay. me rappelle Mais je, rappelle ouais, ça, mais mais je ressort, prends. Hein, je <rire> je prends. <rire> Anthony disait qu'il ne voulait pas être le prof de ses enfants, mais ah, oui. peut-être plus être là pour, oui, pour oui. guider. ouais c'est
1: vrai que j'ai un peu cette sensation aussi, en fait, de la consulter, en fait. T'en penses quoi Ok, t'as l'air triste. Voilà, sois triste, je suis là. T'as besoin de mon épaule, je suis là. Quoi. Mais euh, ouais, je pense que je reproduis en, en, en me nourrissant de, ben, de podcasts, de lectures, de. Voilà, qu'est-ce qui a l'air le plus pertinent euh, aujourd'hui. Est-ce
2: que tu as des lectures à nous conseiller Des choses qui t'ont marqué euh, Ou des podcasts ou Enfin, des sources, quoi qui...
1: euh, J'en je, ai pas. Ai pas euh, alors, c'est vrai que les, les, les lectures sur, par exemple, les. Les théories de l'attachement de mmh. Bolby m'ont intéressé ouais. euh, et, euh, et alors, dans le cadre de ma pratique je suis une, je suis une formation en hypnose thérapeutique et dans l'hypnose thérapeutique on accorde vachement d'intérêt à la relation en fait quelle qu'elle soit qu'elle soit euh, entre un parent et un enfant entre un patient et un, soigné, un soignant pardon ou entre un mari et une femme et et, et de, de j'ai pas une lecture en particulier à, à recommander mais euh, de, de, de faire naître d'une relation la plus stable et la plus claire euh, on va dire possible quelque chose me paraît vraiment important quoi euh, donc donc en fait ça sous-entend la discussion l'échange euh, les avis euh, enfin euh, réceptionner les sentiments euh, enfin voilà c'est comme ça que je vois mon rôle de papa je crois du coup hum, je sais pas si
0: Bah oui non ouais. carrément ouais. est-ce que est-ce qu'il euh, est-ce qu'il y a eu des des sujets éventuellement de, de discorde de, par rapport. À... Alors, il est toute petite pour l'instant, mais euh, sur l'éducation d'Anna, sur certains, euh, certaines choses à faire, à ne pas faire, euh, sur l'alimentation, euh, bah, on en a parlé la dernière fois, les écrans. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des, des choses sur lesquelles il y a eu euh, des dissonances ou globalement euh, vous aviez un, un fil conducteur qui se tenait
1: C'est vrai que sur les écrans, sur le... je reprends les thèmes un peu en parce que c'est vrai que ouais. pour d'autres papas, ça peut peut-être les intéresser. Sur les écrans, on est assez d'accord. Encore une fois, on est un peu science geek tous les deux. Mmh. Et euh, on essaie de ne pas être extrême dans nos interprétations, mais on, on est relativement d'accord pour dire qu'au moins avant 3 ans, bon, on va éviter les écrans. Euh, donc la télé est tout le temps éteinte quand Anna est là, en fait, tout le temps. Et, et on essaie d'utiliser nos téléphones le moins possible devant elle. Pas facile. Ouf, super dur. Ça ne <rire> fait que 3 heures par jour et par parent. Ouais, c'est <rire> un beau résultat. Pour le coup, c'est hyper malhonnête parce que je le fais, mais, ouais. mais j'essaye en tout cas de ne pas trop le faire. Euh, concernant la nourriture, t'as vous... au moins un peu
0: de culpabilité, quoi. Ouais,
1: carrément. Et sa conscience. Conscience ouais. de ce que tu fais. Ouais, C'est pas bien, mais j'y travaille. <rire> sur l'alimentation, on était carrément d'accord. Sur le côté diversification, euh, sur le côté. Euh... Euh, lui soumettre les aliments à toucher, à, je, à palper, à sentir, etc. On a fait pas mal de trucs là-dessus. Sur la parole avec les signes aussi, on a fait, on a fait plein de trucs avec les cool. signes à partir de 7 mois. Et là-dessus, on était carrément d'accord. Moi, je n'étais pas trop dans aller chercher les signes, etc. C'était ma compagne qui était hyper moteur là-dessus. Et, euh, et moi, un peu, je suivais et j'apprenais avec, avec elle. Et euh, là-dessus, on était carrément d'accord sur euh, sur quoi d'autre il y avait quoi d'autre comme thème euh, oh, les deux sur l'attitude on était ok on
0: en a parlé euh, je sais pas s'il y a d'autres thèmes seuls les seuls les...
1: Les seul points de désaccord qu'on a c'est parfois sur l'attitude qu'on a envers Anna en fait euh, d'accord sur le fait de euh, de parfois s'emballer s'énerver un peu ou euh, quand on est dépassé quoi quand on est crevé mmh. de la journée ou et mais c'est pas un désaccord c'est on, on se fait la remarque quoi là mmh. tu vas peu fort quoi euh, mais l'un
0: comme l'autre Ouais, tu des fois... De... de
1: faire plus de remarques, moi, là-dessus. Ouais, ouais. d'accord. Euh... vous
3: avez trouvé un, un terrain d'entente là-dessus Ou, par exemple, toi, quand tu craques, passer le relais facilement
1: euh... Euh, Alors, un terrain d'entente, euh... quand l'un fait la remarque, je pense que l'autre ne sait jamais trop comment réagir, <rire> mais, mais on s'efface vite, en fait. Euh, OK, et on, on s'en va.
0: Vous, euh... vous avez conscience, malgré l'énervement, sur le moment que... Voilà, c'est too much et, et vaut, mieux, euh, vaut mieux les, euh, les ouais, compresser avant. Un...
1: Que ça va un peu loin et qu'on était d'accord sur le fait de ne pas aller loin et pas trop crier. Et, et donc on s'efface assez vite là-dessus. Euh, mais désaccord dans le sens où parfois ben, on, peut, on peut dire à l'autre, de manière un peu maladroite, euh, là, là tu es en train de gueuler là. <rire> euh, et là-dessus, euh, je pense que c'est le seul point où on est un peu en désaccord. Euh,
0: vous n'avez pas trouvé de, 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 de mot de passe ou de choses comme ça Non, <rire> non. Artillerie <rire> On reste dans le thème militaire quand même. C'est vrai <rire> ça. Non, mais Parce
1: qu'on est parti de Call of Duty à la base. Ah oui, c'est vrai <rire> oui, oui, oui. Oui, Avec
0: tes, tes voisins de cabinet qui ont tendance à jouer un peu trop à Call of Duty. Oui. <rire> ouais, euh, ok, d'accord. Euh, sur... Et peut-être euh, peut sur l'avenir, en fait, que, euh, comment tu te projettes en, en tant que papa euh, euh, bon, on a compris que tu voulais être peut-être un guide, de, de l'accompagner, d'être une épaule euh, pour, pour elle. Mm. Est-ce que, est que tu t'es imaginé le futur euh, Quand elle grandira, les premières étapes des, des... Est-ce qu'il y a eu des choses comme ça Peut-être pas, hein, mais
1: euh, voilà. euh, Si, si, mais alors le, le futur, je l'envisage pour l'instant, parce qu'on parle d'un deuxième enfant.
0: J'avais ça en tête. Hein. Ah.
1: Merci de précéder notre question.
2: qu'on savait pas très bien comment poser, tu vois, comment ça se regardait, ça se demande, ça se demande pas, bien sûr, ça se demande. Ça se demande. Ça se
1: demande et ça se demande pour nous aussi ah ouais. en ce moment. Euh, donc le futur, je me questionne plutôt par rapport au fait qu'on soit potentiellement quatre et pas par rapport à juste Anna en fait. Euh, donc euh, donc c'est flou parce que c'est pas là. Mmh. Euh, parce que c'est pas la situation et parce que pour l'instant je me sens pas ok pour accueillir euh, un autre enfant donc, euh,
0: donc pas, pas ok par rapport justement à l'organisation militaire ou, euh, ou sur d'autres aspects moins rationnels peut-être par, par rapport
2: au voyage peut-être enfin au ah voyage oui au démi... euh,
1: installation dans un autre pays je veux dire ouais ouais il y a un peu de tout ça en fait comme c'est flou à nouveau ouais mm -hmm. ok euh, je, je crois que j'arrive pas à savoir mais en fait je me dis que la enfants s'en foutait. <rire> vous, vous,
3: avez, vous avez fait pire voilà sauf qu'à l'époque en fait, ça n'engageait que deux adultes c'est ça maintenant en fait tu engages aussi euh, as raison voilà. donc euh, la vie de famille à trois et c'est pas toujours évident de prendre des décisions beaucoup plus importantes ou même des fois même moins importantes qu'avant hmm. parce que euh, là tu, tu engages aussi ta vie de famille globale et pas forcément juste le,
1: le couple T'as raison. Et, il, il, vous l'avez bien fait de l'amener. Il regarde ouais, vachement bien. Ouais, <rire> okay. Non mais c'est vraiment ça en fait. T'as raison.
0: Gérer euh, des dizaines de personnes. Donc, euh, ça,
1: ouais. <rire> non mais t'as carrément raison. Je pense que c'est ça en fait qui me questionne. C'est que si avec nous encore, bon ça. Ouais, en, ça doit être ça. Dans pas longtemps, Anna va vous dire aussi ce qu'elle veut. C'est vrai. C'est vrai. Logiquement. Tu parles par rapport à un enfant
2: Par rapport à plein de choses, mais par rapport à un enfant. Euh, C'est vrai. Enfin, euh, je vais faire une courte parenthèse pour dire que nous, donc, moi, j'ai une fille qui a un an de plus que la tienne, euh, où on se posait un petit peu la question, mais on, bon, il y a un an, mais on n'était pas euh, psychologiquement prêts, enfin, c'était plus théorique euh, qu'autre chose, euh, et, euh, et, et sans savoir si... Notre fille était prête ou pas, et euh, enfin si elle aurait voulu ou pas. Et, et finalement, maintenant, elle nous dit très clairement qu'elle qu veut. Bon, elle dit qu'elle veut trois petits frères et trois petites sœurs.
0: Euh... Et négocié, <rire> elle, elle, ça elle Elle apprend les chiffres en fait. Elle débute un peu. <rire> Mais bon. S'en rend pas compte encore trois. trois... S'en rend pas bien compte. On, on lui plus. a dit que ce serait
2: un. On lui a dit que ce sera un et un chien. C'est une bonne négociation. Bon, ça passe. <rire>
0: Ouais, pas mal ouais. euh, pour, pour faire suite, j'avais déjà dû raconter cette anecdote de mon fils qui vient me voir pour me dire euh, bon, Papa, je veux une petite soeur, et puis tu mettras la petite graine, puis tu y penses quoi. <rire> euh, il avait même trouvé le prénom Rosette. Va bon, ça, en, je, je pense qu'on va gros, grosse gros négo là-dessus. Euh, et, là, et là, vous êtes venu chez nous, là, Anthony, avec, avec tes enfants. T'es une toute petite, une petite fille, et, euh, et franchement, il y a des mais, il, il a passé son temps aussi à s'occuper de ta de ah. de, de, de loup. Okay. Et euh, à la faire descendre les escaliers, à l'habiller, la déshabiller, machin. Ouais, ok, d'accord, je commence à comprendre un peu le message. Est-ce qu'il te
2: faisait des clins d'œil à chaque fois qui
3: arrive Ouais, on était presque, presque là-dessus, vraiment. L'intelligence là, là, des enfants à faire des messages
0: comme euh... nous aux parents.
1: La voilà, note, l'aide de son bébé, alors je sais pas si c'est un message. Euh... C'est un début ouais.
0: <rire> bah, le, le science geek en toi, tout de suite tu penses de miroir, quoi. j'imagine. Peut-être. Ouais. <rire> Peut-être. Non, mais c'est vrai que la question, question
1: d'un autre enfant se pose clairement, et, mais pas pour l'instant, pour tout, toutes les raisons qu'on a évoquées, parce qu'il y a plein de projets en cours, parce qu'on ne sait pas comment ça va, vont se réaliser ces projets, s'ils si vont se réaliser ou pas, et, et donc Anna, dans l'avenir, c'est pareil, c'est flou, je ne sais pas, en tout cas, je ne l'imagine pas seule, c'est sûr que j'aimerais bien avoir un autre enfant et, et qu'elle puisse avoir un petit frère ou une petite sœur. Mais euh, euh, non, je ne sais pas en fait euh, comment, comment, comment projeter ça. En tout cas, j'essaye de faire ça, cet accompagnement le mieux possible pour qu'elle pour qu puisse soit transmettre des choses à un petit frère ou une petite sœur aussi, soit s'exprimer au mieux par rapport à ses envies. Mm -hmm. C'est vraiment quelque chose que dont, dont on a envie ça aussi, euh, qu'elle puisse nous dire clairement, voilà, j'ai envie de ça.
0: D'où au départ le langage des signes peut-être. Euh... Exactement, ouais. c'est ça.
1: C'est cette envie de communiquer assez tôt en fait. Qui, qui, qui nous a animés. Et, et euh, on, voilà, je pense que c'est le truc qui nous anime, c'est qu'elle qu 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 exprime ce qu'elle qu ressent, ce qu ce qu de ce dont elle a envie, et pas envie d'ailleurs. Et, et... peut-être
0: garder cette communication à l'avenir aussi. Ouais, je en fait, crois de, de garder le contact et de pouvoir...
1: Ouais, j'ai vraiment envie de ça, ouais c'est vrai, tu raison. As raison.
0: On, souligne, on souligne des bons points ici. Euh, <rire> là, mais on te fera la facture à la fin. D'accord, <rire> pour la <rire> séance. <rire> <rire>
2: euh, moi je voulais revenir sur euh, ton envie de changer de pays c'était mmh. une envie que tu avais avant déjà ou, ou pas Et est-ce que du coup c'est un obstacle dans la vie de famille ou t'as intégré ça dans la, vous intégré ça dans le projet familial comment,
1: comment ça s'articule euh, c'était une envie que j'avais depuis 2015 enfin qui est née en 2015 pour le coup et ça s'articule euh, je pense qu'on a une volonté euh, commune de voir ce qui se passe ailleurs. Ça a parlé à ta compagne aussi euh... Ça lui parle, mais ça lui est pas réalisable pour l'instant. Elle, ah. elle se voit pas franchir le, 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 le cap, en fait, pour l'instant. Donc euh, pour elle, c'est un peu flou aussi, surtout. Euh, pour moi, ça se décide vraiment maintenant. Euh, mais pour elle, c'est clairement flou parce qu'elle se voit pas euh, lâcher ses attaches familiales aussi, qui sont importantes mmh. pour elle. Et ça, je le respecte à 1000%. Donc euh, pour l'instant, ça se fait pas pour ça, en fait. Et, et comme on veut accorder du crédit à notre communication et à notre famille, euh, j'entends carrément qu'elle veuille rester en proximité, même si c'est une proximité relative, parce que en fait, ça va en habite l'est de la France. Là aujourd'hui, on est à Guérande. Et donc, c'est hyper loin. Donc, qu'on soit à l'étranger ou en, fait, en termes de temps, c'est pareil. Essayez le pays de Ré. Le, le pays de Ré, voilà, vous changez de pays. Le pays de Ré, <rire> passez sur Loire.
2: <rire> c'est vrai. As raison mais... tout autre culture hein. <rire> après il
1: a la vendée si tu veux vraiment une grande, une grande
0: changement culturel vas-y doucement origines ventre à chaud pardon on avait dit pas les origines <rire> euh,
1: euh, je sais plus ce qu'on disait avec nos bêtises mais... ouais non c'est quelque chose qui, qui 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 nous qui nous questionne c'est clair et dont on a bien envie mais on sait pas comment comment le faire en tout cas c'est un peu euh, ouais c'est un peu bizarre comme
0: ok euh, est-ce que vous avez enfin, moi je, je tends à conclure est-ce que vous avez oh, d'autres oui. euh, questions d'autres choses qui vous viennent euh, une question qu'on s'est déjà posée je vais ouais. peut-être la modifier un petit peu mais euh, la question c'était qu que, si tu pouvais revenir en arrière qu'est-ce que tu te dirais euh, en tant que euh, futur papa ou euh, voilà, maintenant que tu sais ce que tu sais euh, et où qu'est-ce que tu aimerais dire au futur papa ou au papa actuel enfin voilà sur euh, peut-être un conseil ou peut-être les, les questions les plus, qui ont été les plus fortes pour toi. Enfin, voilà. euh, tu veux dire si je devais... Si par exemple, euh, Marty projeter. arrive avec le doc, ok il dit, tu as le droit à un voyage, okay. un aller-retour, tu vois, okay. tu peux revenir déjà à quel moment tu reviendrais et ouais. tu te dirais quoi. Est-ce que tu reviendrais au moment où elle arrive ou même avant ou av avant de prendre la décision d'avoir un enfant, tu vois ça, je, je modifie un peu la question. Ouais, avec le truc. De... Quand est-ce que tu
2: reviendrais J'ai adoré. Marty et le Doc, super. Ah, pas mal, ouais.
0: Ouais. Et... En 39-45 et je tuerai Hitler. Ouais, mais... <rire>
1: va... J'inventerai les préservatifs. <rire> <C 'est ça. rire> en 1930, 20, je sais pas. Je, sais pas. Euh, euh, je pense que je reviendrai à juste avant le moment de blues. Euh, en fait, juste avant la naissance, je pense. Pour, euh, et je dirais à mon moi...
0: Euh, ce qui serait... Après qu'il ait, il ait fait Avant. une de connaissances en te voyant toi-même.
1: C'est ça. Voilà, donc il revient à lui. J'essaierai d'interagir le moins possible avec l'environnement.
0: Bah oui, parce que bon. tu peux changer le, le futur. futur ouais, carrément. Ça. <rire> donc, ça sous-entend que ton présent actuel te plaît si tu n'as pas envie de le changer. Ouais. Donc, carrément.
1: Okay. carrément. Mais on pourrait changer quand même deux, trois petites choses. D'accord. Euh... <rire> Et j'aurais tendance à lui dire « accepte ». Ne te pose pas trop de questions, juste « accepte les choses » et en fait ça coule toujours mais ça va, tu vas trouver des solutions ou en parlant tu trouveras des solutions mais discute et accepte et c'est tout ce que je dirais je crois, juste ça Ok. Ouais.
0: accepter des fois ça peut être difficile bah, est-ce que tu as eu des outils qui t'ont permis de lâcher prise ou d'accepter, enfin, je sais pas ou alors ça s'est fait avec le temps <rire> bah, pas simple. Hein. Je... C'est une psychanalyse. <rire> Alors, je, je dis ça parce que bah, voilà, la discussion en elle-même peut être un outil ouais, euh, très ouais. fort. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres choses, par exemple d'aller défouler un bon coup de temps en temps Est-ce que, enfin voilà, est-ce que tu as trouvé des aides auprès d'amis, famille ou, voilà, où, euh, moi ça a été un travail personnel mm. voilà, sur libération émotionnelle. Ça voilà, a été des choses qui m'ont beaucoup aidé sur les moments où je pétais des câbles. Est-ce que toi, au-delà de la discussion, tu as eu d'autres choses, peut-être ou pas
1: non, j'en ai pas eu tellement. Euh, j'en ai pas eu tellement. Parce que je, je crois qu'au début, je cherchais à comprendre, en fait. C'est ça, je cherchais des clés de compréhension et me dire mais pourquoi Comment ça se fait euh, euh, Mince, comment je peux résoudre ça Enfin, voilà. Alors qu'au bout d'un moment, je me suis dit ben, les choses vont forcément changer au bout d'un moment. Euh, soit parce que tu vas prendre tes marques, soit parce que tu vas trouver des solutions avec ta compagne, soit parce que. Euh, tu vas sentir chez Anna qu'il faut faire ça. Euh, et, et en fait, je me suis dit, en fait, les solutions, elles vont venir peut-être toutes seules. Donc, euh, c'est OK. Voilà, laisse, laisse tomber, c'est OK. Ça passera, quoi. D'accord. Euh, c'est comme ça que j'ai vu le truc. Hein,
3: après. Et, et est-ce qu'au début, où tu éprouvé des difficultés comme ça, est-ce mmh. que dès le début tu t'es dit je vais en parler à ma compagne ou est-ce que tu t'es dit non, il bah, faut gérer que je règle ça tout seul, intérieurement et puis. Euh... Ah bah non, le pater <rire> <rire> ouais,
1: il, y avait,
0: il y a l'ego qui t'a cassé les burnes à un moment. L'ego était là <rire> Il me
1: disait tu fais face mon gars <rire>
0: un, un mois c'est allé vite quand même.
2: Deux Ouais. C'est-à-dire Si ça t'a pris qu'un mois pour te dire je vais peut-être m'ouvrir et en parler un peu, moi je trouve que c'est allé assez vite. C'est vrai Ouais. ouais. Mais on n'est pas là pour juger mais bravo t'es excellent
1: oh, merci <rire> j'ai trouvé ce mois super long pour le coup <rire> oui
0: parce que l'intensité peut être importante ça, hein, ça. Ça. la notion de temps mais euh... le doc le dirait, c'est fluctuant
1: carrément, mais oui mais c'est <rire> relatif <rire> euh, ouais, c'est vrai que c'était quand même super long mais euh... ouais, j'ai trouvé ça très long quand même hein. euh... mais, mais il y avait ce côté paterne ouais, pater, euh, t'es un bonhomme quand même quelque part hmm. euh, je... c'est éducatif hein. <rire> ouais, ouais. je peux rien je pense Enfin, si mais, euh, Qui me disait, ben, voilà, tu restes dans, tes, dans ton rôle, euh, tu, voilà, toi tu es là, tu, tu, es, le soir euh, si elle est fatiguée, ben, tu
0: fais à manger, euh, tu demandes de quoi il y a besoin. Euh. Enfin, mine de rien, euh, oui. tu dis le côté pater, oui. euh, le, tu, tu restes là, tu fais à manger, ouais, ouais. ça c'est maintenant.
3: Le pater, pater c'est qu'est-ce qu'il y a à manger. Ah, ah oui, oui
0: d'accord, okay. <rire> le, le pater euh... familial, c'est ça, il s'assoit. Ouais. Bon, ben, bah, euh, oh, ce soir je vais être cool, euh, je, vais lui demand... je vais pas lui demander qu'elle m'apporte mon café, quoi.
1: Ouais, je comprends. <rire>
0: non, mais tu ne te posais pas de
3: questions, plutôt ce que tu veux dire sûrement, ouais. c'est que tu te posais pas de questions et c'était à toi de gérer si elle pouvait pas. C'est ça. En gros, c'est ça. C'est exactement ça. Tu es le... mecs de la maison. Tu, tu tiens la baraque. Tu quoi. tiens la baraque parce que...
1: T'es un bonhomme, tu mon gars. gars. <rire> T'as pas, pas d'épaule, mais t'es un bonhomme. <rire> c'était un peu ça, ouais. C'était exactement ça. Et puis après, euh, ça c'est un peu effacé, quoi, au final. Ok. Mmh.
0: Très bien. Ben, écoutez, je... Enfin, Mathieu, déjà, merci de nous avoir accueillis, d'avoir accepté de faire, de faire ce podcast un dimanche matin post-gastro pour ta fille. À Là... quatre, à trois sur moi. <rire> à <trois> sur toi. <rire> non, vraiment, vraiment, merci beaucoup. Euh, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, mais en tout cas, je trouvais que c'était très riche et hyper intéressant. Ouais. Et puis, et puis euh, très touché que tu aies pu nous partager tout ça. Mmh. C'était assez fort. Il euh, y a un moment, j'ai tremblé un petit peu. Ah. Ouais, ouais, ouais j'ai... Euh, le petit chimiste dans ma tête est là. <rire> Ah,
1: donc tu as des références YouTube. Oui,
0: oui, oui. Oui, 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 oui. Ken, qu'aujourd'hui, okay. pas mal. Je, que je recommande. Mmh. Voilà. Sur les, les enfants et ce qui se passe dans leur tête. C'est drogué là, qui bouge tout le temps. Euh, un dernier mot, Mathieu Est-ce que tu as, des, est -ce que as des, dédicaces, des dédicaces à faire ah. <rire> euh,
1: Non, j'ai pas de dédicaces... Euh... Je suis content de, 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 de parler, mais pas pour moi, on s'en fout, parce que parce qu'encore une fois, j'aurais été hyper content vraiment d'entendre des témoignages d'autres papas et, et d'autres mamans d'ailleurs. Je ne mm. sais pas s'il y a des podcasts comme ça qui existent entre mamans qui ne concernent a... pas un sujet particulier, ni l'allaitement, ni la grossesse, mm. ni juste, juste être maman. Mm. Mais, euh, mais j'aurais été content d'entendre de, ça en
0: fait. Bah, d'ailleurs, je rebondis, il euh, y a un podcast pas si vieux que ça qui, qui, qui s'appelle je crois la matrescence oui, absolument ouais, ouais. Matrescence, qui parle vraiment du fait de devenir maman mmh. euh, avec euh, toutes les, voilà, tous les chamboulements qu'on a pu évoquer pour, pour nous en tant que papa mais pour la mère ok Donc, voilà On peut, je crois oui. qu'il s'appelle comme ça ouais.
3: moi je j'aurais rajouter une chose c'est que ces podcasts qu'on écoute c'est extrêmement important pour les papas ou les mamans parce que ce sont que des partages d'expérience en fait. il n'y a mmh. pas de conseils en disant il faut faire comme ça mmh. il y a une bonne ligne de conduite à suivre parce que finalement il n'y a pas de bouquin qui existe pour être papa c'est peut-être ça qui nous, finalement, nous, nous déstabilise à certains moments de notre vie, parce qu'on aimerait bien que quelqu'un nous vienne derrière nous dire « bon, maintenant lève la main droite, fais comme ça, agis comme ça ». Et en fait, non pas du tout, tu te retrouve face avec euh, cette situation un peu compliquée. Et...
0: Ah, J'aurais bien aimé un, un ratatouille, toi, ouais, un ratatouille spécialisé en paternité que je foute sous mon chapeau. Ouais. Oui. <rire> ça aurait été oui. pas mal des fois. Oui.
2: Ouais, moi non, parce que je perds mes cheveux et j'ai pas envie qu'on tire Ah oui, cheveux. non, ouais, d'accord. Okay. <rire> les chapeaux tiraient bien. C'est vrai, j'ai une tête à couronne. <rire> tête Bref. À...
0: <rire> bon, et eh bien, merci à tous. Merci. Pour ce super merci épisode. Merci, Mathieu. Euh, je rappelle à tout le monde, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager l'épisode, à mettre des bons commentaires, 5 étoiles, etc. etc. Euh, on n'est pas très très bon en communication, mais on va s'améliorer petit à petit, on découvre tout ça. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.
1: Je suis ton père Alors
0: je dirais que Mathieu c'est un papa très investi, dévoué dans son nouveau rôle avec beaucoup de bienveillance fait il a d'abord été notre plus grand soutien dans la mise en
1: route de l'allaitement mais également dans la poursuite de celui-ci. Avec le recul les choses se sont installées assez naturellement. Alors même s'il a éprouvé des difficultés pour créer sa propre et unique relation avec Anna, aujourd'hui je pense qu'il a trouvé sa place en équilibre. Il est surtout patient, très à l'écoute des besoins d'Anna et même si Anna est encore très fusionnelle avec moi, alors peut-être que l'allaitement y est pour quelque chose,
0: je ne sais pas. Mais Mathieu n'a jamais cherché à prendre une place entre Anna et moi. Je dirais plutôt qu'il a cherché à être complémentaire
3: avec moi. Et il s'en est sorti comme un chef. Donc bref, je dirais que c'est un super papa.